0: Esta tercera temporada del podcast que llamamos Visibilizando los SPJ Desde el TCU 750 Qué alegría llegar a este último episodio De la temporada número 3 Y que hayamos aprendido tantísimo Durante el recorrido de planificación Y grabación y edición de todos estos episodios De esta temporada Hoy tenemos un cierre con una persona invitada Que nos podrá ayudar a construir Desde una visión más cercana a la realidad cuál es la importancia de la existencia de los CFJs en la sociedad costarricense en términos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros más. Pues estamos dirigiendo este episodio mi persona, Ariadna, y mi compañero Manuel, estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Esperamos que esta temporada haya sido de mucho enriquecimiento y provecho para todos ustedes. Continuaremos con la otra sección de este quinto episodio que hemos llamado como los CPJ desde una mirada prospectiva. En esta segunda sección anhelamos que todos ustedes puedan acercarse más a la persona invitada que en este caso pertenece al CCPJ Heredia y que con su liderazgo comunal y político ha incidido desde diversos espacios. Les presentamos al joven Andrés Herrera, político que ha incidido desde diversos espacios, licenciado en Planificación Económica y Social. Qué gusto que estés por acá. Si gustas, te puedes presentar para que nuestra audiencia conozca más sobre tu persona.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, muy contento de estar por acá. Eh, este, bueno, sí, como lo indicó la compañera, mi nombre es Andrés Cervera. Yo soy licenciado en Planificación Económica y Social en la Universidad Nacional. Actualmente también curso este, una maestría en Gestión y Finanzas Públicas. Eh, yo ahorita trabajo en el sector privado, en Amazon, para ser más específico. Y eh, este, bueno, yo soy miembro del CCPJ del Cantón Central de Heredia, representando a las organizaciones y además soy representante ante la Asamblea Nacional eh, de la Persona Joven.
0: Muchas gracias por tu presentación, Andrés. Bueno, primero en este último episodio queremos construir una reflexión conjunta sobre el gol de los espejotes y algunos temas que en otros episodios hemos ahondado. Por lo que las preguntas irán dirigidas a realizar una serie de críticas constructivas hacia las funciones de los comités, su integración LGTBI, equidad de género e inclusión racial y de pueblos indígenas cuando la comunidad contenga poblaciones de este tipo, claro, entre otras, y la dependencia a los consejos municipales, el presupuesto y demás temas. Bajo esa misma línea se introduce esta primera pregunta, para ti. ¿Consideras que no solo el CCPJ Heredia, sino a nivel nacional estos comités promueven la inclusión real de grupos históricamente vulnerabilizados y marginalizados?
1: y si puedes agregar un ejemplo sería genial perfecto este sí digamos eh, creo que perfectamente este los SPJs al representar a muchísimas poblaciones verdad a nivel de deporte a nivel de religiones eh, eh, bueno el sector religioso colegios eh, deporte y demás este nosotros logramos llegar a, a alcanzar muchísimas poblaciones Específicamente para aquellas que están vulnerabilizadas y marginalizadas, ¿verdad? En donde nosotros nos enfocamos más que todo en proyectos que puedan incidir en la vida de estos jóvenes. Donde nosotros tomamos en cuenta ya sea sus habilidades, sus capacidades, eh, todo lo que ellos puedan hacer, convertirlo en algo positivo para la sociedad. Específicamente nosotros aquí en el CSPJ hemos trabajado mucho de mano con las pastorales juveniles y para ser muy específico con la de Guararí históricamente ha sido una población muy marginalizada ¿verdad? y que se maneja muchísimo asuntos de, de, de droga en esa población entonces nosotros hemos logrado incidir este, a través de las pastorales juveniles eh, en la población de guaraní eh, mediante proyectos eh, de música donde ellos puedan exponer sus, sus, sus talentos eh, y también abordando lo que es la parte eh, religiosa, ¿verdad? Que ahí que también las pastorales juveniles trabajan de mano y, y también ellos aprovechan el espacio también para poder evangelizar. Entonces, eh, yo sé que a nivel nacional esto se puede incidir en muchísimas poblaciones, específicamente en las en los que han sido marginalizados.
0: Muchas gracias por tu respuesta, por la profundización, ¿verdad? Y la descripción que nos diste y ese ejemplo que nos permite, ¿verdad? Conocer esa labor. También es importante mencionar que el que existan espacios que fomenten una inclusión real de distintos grupos y que no acepten ninguna forma de discriminación es fundamental para que se siga progresando en nuestra sociedad. Siguiendo con el tema, nos surge la siguiente duda. ¿Utilizan algún mecanismo de discriminación positiva para incluir a estas poblaciones a las cuales nos referimos en la pregunta anterior? Y si sí los utilizan, ¿cuál sería?
1: Tal vez discriminación positiva eh, como acción afirmativa. Tal vez es que nosotros llevamos también formaciones, bueno, capacitaciones. Eh, porque eh, el CCPJ eh, de Heredia, nosotros hemos trabajado muchísimo aquí. Por dicha, el grupo de la Pastoral Juvenil ha sido muy fuerte y muy grande en el de Cantón Central de Heredia. Entonces, más que todo acciones afirmativas las que hemos utilizado eh, es que nosotros realizamos capacitaciones este, a empleados de organizaciones eh, también a través de un grupo que se llama Dignum que es este, también del arquidiócesis de San José en donde nos, este, ellos exponen como diferentes acciones afirmativas en favor de los grupos este, por ejemplo personas con discapacidad población más eh, personas migrantes en donde nosotros eh, a través de esas capacitaciones podemos emplear eh, y podemos emplear diferentes proyectos eh, con las diversas poblaciones que tenemos representadas en el CJP. Entonces, eh, más que todo nos enfocamos como en la parte de capacitación y sensibilización para para nosotros para ya nosotros poder acercarnos de una mejor forma a esas poblaciones.
0: Gracias por tu respuesta, el ejemplo de la capacitación nos permite ver cómo, y cómo se preparan ¿verdad? para no sé, trabajar en conjunto con estas poblaciones y tener un acercamiento más provechoso. ¿verdad? La tercera pregunta, gira en torno a los siguiente. En tu opinión, ¿qué aspectos mejorarías desde tu CSPJ y también a nivel país?
1: Ok, creo que es importante, primero que todo, y hablando desde la Asamblea Nacional de la Persona hoy eh, que nos quitemos el color político que muchos tenemos y que se pueda trabajar por una agenda inclusiva y eh, de una forma prospectiva, ¿verdad? Que nosotros ya tomemos en cuenta lo que va a pasar eh, pensando en, en a largo plazo con acciones afirmativas que puedan beneficiar a todos los UCPJ a nivel nacional. Eso en primera parte. Y segundo, creo que se podría trabajar muchísimo en la representación de cada uno de los sectores porque el problema de los SPJ y esto al ser algo adonónimo ¿verdad? mucha gente a veces no lo toma en serio, entonces son unos cuantos los que trabajan, son unos cuantos los que están ahí presentes y entonces creo que del Sistema Nacional de la Juventudes deberían eh, como, como ver de qué forma trabajar en esa parte ¿verdad? de qué forma eh, capacitar incluso a, a los SPJ y, y reforzar esa, esa identidad que tenemos con los SPJ y eh, eh, también a nivel municipal, ¿verdad? Que se nos dé esa participación, ese espacio para que nosotros podamos crecer, porque muchas veces nada más lo hacen por cumplir con algo a nivel de, de reglamento, ¿verdad? Eh, sin embargo, no saben el gran impacto que han tenido los SPJ a nivel nacional.
0: Agradecemos que lo visualices, eh, todo desde una mirada prospectiva y también como los elementos que propusiste como formas de soluciones. O también identificaste cierta problemática, como esto que dices, la falta de fortalecimiento, de capacitar a las personas, de que, de que todas trabajen si realmente quieren estar en el espacio, ¿verdad? Ojalá los SPJs puedan mejorar esos asuntos y que sigan ex- haciendo el excelente trabajo que han hecho con los juventud de Costa Rica, que se fortalezcan y que cada vez más eh, las personas se puedan integrar y que trabajen en conjunto. También al respecto tenemos la siguiente pregunta. ¿De qué manera pueden incluir los SPJs en la percepción que tienen las juventudes respecto a estos grupos de los que hemos estado conversando, teniendo en cuenta el amplio rango etario que componen estas juventudes y por ende la variedad de puntos de vista que surgen al respecto?
1: Es importante mencionar que aparte de los... De, los diferentes, de las diferentes poblaciones que están representadas dentro del CCPJ. Aparte de trabajar en poblaciones en específico, creo que sería importante y bonito también trabajar este, todos los espacios, digamos, de una manera en conjunto. A qué voy con esto, digamos, que por ejemplo el Día Internacional de la Juventud, eh, nosotros podamos hacer todo de una forma, eh, este, como uno solo, digamos, como una sola comunidad de, de juventud. Eh, en donde nosotros podemos compartir con diferentes poblaciones, ¿verdad? Eh, incluso creo que el impacto que ha tenido los SCPJ al ver que todos trabajan, digamos, yo que represento a las organizaciones religiosas eh, eh, dentro del SCPJ, he visto como los representantes de las organizaciones nos hemos acoplado súper bien, así como también con el de la parte deportiva, digamos, entonces... Como nosotros, creo que el ejemplo viene y, y, y influimos muchísimo el ejemplo que, que, que se vive a nivel de SSPJ a nivel interno, ¿verdad? al ver a compartir, al ver que se llevan bien, y al ver que se pueden hacer actividades y llevar proyectos a cabo en pro de la juventud, eso influye muchísimo en todos los sectores que están representados en el SSPJ ¿verdad? Entonces creo que eh, definitivamente fortalecer esos, esos lazos y trabajar muchísimo. Eh, específicamente en cada una de las poblaciones y de forma conjunta ¿verdad? ¿por qué no trabajar este? bueno por ejemplo nosotros hemos realizado este tanto a nivel de, de organizaciones la parte musical así como también a nivel de emprendedores ¿verdad? Eh, y también aprovechando conciertos religiosos que hacen las personas de las pastoras juveniles y otras iglesias eh, y, y ven de, que, de qué forma ahí pueden, pueden contribuir ¿verdad? En estos, en estos espacios para así el fortalecimiento de de, de la juventud de, del Cantón.
0: Gracias por tu respuesta y por permitirnos comprender cómo desde los SPJs respetan las libertades individuales, ¿verdad? de todos estos grupos eh, juveniles, de distintas edades. Pero como lo dijiste, cuando ustedes trabajan, eh, los representantes y otras personas y otros grupos trabajan con estos grupos, como el ejemplo de la pastoral, ¿verdad? Eh, dan un ejemplo y otros pueden verlo, los otros grupos o sectores que trabajan en el CPJ pueden verlo y aprenden de esto. Y esto hace que se incentiven a esas juventudes a generar transformaciones en la sociedad y así lograr una inclusión más real conforme pasa el tiempo. Ahora ya para finalizar tenemos la quinta pregunta que nos dice ¿Desde tu opinión? ¿Consideras que el propiciar espacios de inclusión real dentro de los SPJ contribuye significativamente al desarrollo integral de las juventudes? ¿Y por qué?
1: Totalmente. Recordemos que el ser humano es un ser integral en donde tenemos este, lo que es mente, cuerpo, espíritu. Y todas esas cosas tenemos que trabajar en los diferentes ámbitos. Entonces, eh, creo que el desarrollo integral en lo que trabajamos desde los SPJs podemos trabajarlo en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque ayudamos a los jóvenes, muchas veces podemos funcionar como, como, como capacitadores, bueno, verdad, como ese puente entre brindar de, de capacitaciones, ya sea para conseguir trabajo, para las finanzas, para incluso como hacer un, un, un currículum vital. Eh, también de cómo eh, podemos influir en que los jóvenes de las iglesias puedan eh, eh, fortalecer ese espíritu de los los muchachos y las muchachas Eh, por otra parte también la parte eh, del deporte, cómo podemos nosotros eh, aprovechar esas iniciativas y y, y fomentar el deporte dentro de la dentro de la la juventud y aquellas organizaciones que también nos ayudan eh, eh, ya sea para aprender un nuevo idioma, ya sea para educarlos en diferentes cosas, ya sea para, para que ellos sean voluntarios en diferentes funciones eh, eh, dentro de las mismas organizaciones y que ellos puedan construir definitivamente e incluso encontrar eh, su profesión y su vocación dentro del mismo SPJ, ahora dentro de las mismas actividades que, que se brinda dentro del SPJ. Eh, es vacilón porque incluso bueno, en esta última Asamblea Nacional de la Persona Joven nosotros service, recibimos diferentes. Eh, anuncios ¿verdad? y capacitaciones bueno, incluso nos enseñaron un mandarín y realizamos un como un, como un enlace, digamos con, con, con ellos, entonces donde iba a salir muchísimo más barato la inscripción para los jóvenes, también este, hablamos con la parte del, del Ministerio de Seguridad con los bomberos, cómo ellos pueden ser voluntarios, cómo pueden participar todo en pro de la sociedad ¿verdad? Eh, y, y así otras cosas, digamos que incluso los mismos SPJs podemos, podemos trabajar y, y y así consolidar un futuro tal vez más, eh, más prometedor, digamos, para los muchachos y las muchachas.
0: Es, es impresionante, ¿verdad? Como con diversas acciones, eh, capacitaciones, que se les dé guía como haciendo currículums o este, brindando la oportunidad de conocer un nuevo idioma o de ser voluntarios y les dan mucho espacio y también incluyen a muchas personas de distintos grupos, ¿verdad? De distintas comunidades. Y, y les enseñan cosas este, valiosas para la vida y para su desarrollo ¿verdad? como persona y que también les aporta para su futuro. Y te agradecemos profundamente este aporte ya que nos aclara cómo los SPJs aportan en tantas áreas a las juventudes y a su crecimiento como personas. llegamos este, a la conclusión ¿verdad? de este episodio de esta manera finalizamos este quinto episodio con, con él también finalizamos la tercera temporada del podcast desde el 7.50 esperamos que tanto el episodio como la temporada completa les haya sido de su agrado y que de una manera u otra nuestros invitados hayan aportado nuevos conocimientos o aclarado sus dudas sobre los EPJs la labor que estos hacen y todos los alcances que tienen, siguiendo esta experiencia tan provechosa para ustedes como lo ha sido para nosotros desde el equipo del PSU. Agradecemos también a nuestro invitado de hoy, Andrés, por habernos acompañado en este episodio y por los reportes tan enriquecedores que nos brindó. Una vez más nos queda claro que participar activamente en estos espacios comunitarios permite a las juventudes dejar huella y poco a poco lograr transformaciones que nos permiten encaminarnos hacia una sociedad más inclusiva y con ella un mejor futuro. Les invitamos a seguir de cerca nuestras redes sociales, donde publicamos información respecto a nuestros proyectos y nuestra próxima temporada del podcast. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao.